0: Jo, hallo zusammen zu unserem Poke Talk Nummer 8. 8. 8. 8, eine Nacht mit Nummer 8, hervorragend, okay. äh, sehr gut, wir sind wieder am Start, wir sind wieder da, ähm, denkt dran, Stream immer am Montag oder am Mittwoch könnt ihr natürlich auch unsere Jungs dann noch in der Pokegang mit anschauen, sonst abonniert bitte Raffas Kanal, sonst könnt ihr auch mal meinen Kanal abonnieren, das wäre auch was, ja. Kartmessen hatten wir beim letzten Mal. Diesmal wird es um das Thema Marktmanipulation gehen und um das unbeliebte Set Ruler of the Black Flame. Was das beides miteinander zu tun hat, das lösen wir gemeinsam hier und jetzt auf. Moin Rafa, grüß dich. Moin Andreas, wie ist es denn? Ja gut soweit, also alles hervorragend, alles ist chico. der Podcast blüht und gedeiht, ich freue mich sehr, wenn ihr Lust habt, lasst bitte eine 5 Sterne Bewertung da, alles andere wisst ihr, ist leider nicht möglich, ihr könnt keine 4, keine 3, keine 2, keine 1, es geht nur 5, es ist technisch so, es tut uns leid, ihr dürft es aber überall machen, wo ihr wollt, auf allen Kanälen, wo ihr uns auch immer werbefrei hören könnt. Ähm, Nö, äh, bestens, also ich kann jetzt mich überhaupt nicht beklagen, ich bin ganz glücklich, viele Karten gekauft in letzter Zeit, alles super gemacht, alles großartig, also ich bin voll im Hobby, ich habe Spaß, gute Zeit momentan, Preise niedrig, alles gut. Oh ja, das
1: das gefällt mir auch, ja ich kann günstig einkaufen, ich kann günstig weglegen ähm, und werde mich in ein paar Jahren darüber freuen, wie viele andere auch, also echt gute gute, äh, Situation aktuell, so wir hatten ja echt andere Zeiten. Ähm, genau. Ich erinnere mal an den Start von Karmesin und Purpur, wo Preise wirklich exorbitant hoch waren und äh, viele schon echt verzweifelt waren, weil so Se- Se- Sets auch wie, ja, ähm, Obs es Obs ob Violet EX, ob es auch die Sets waren, die danach kamen, äh, halt sehr, sehr teuer waren. Ne? Und mhm, äh, jetzt haben wir eine super Luxus-Situation. du kannst ja teilweise echt Ancient Raw, Future Flash irgendwie für um die 50
0: Euro bis 60 mhm. Euro einkaufen, wann gab es das schon mal, ne? Deswegen, also das ist, also ich glaube ich, ein sehr, sehr guter Zeitpunkt, um darüber zu reden. Auch Shine Treasure EX, ne, hatten wir ja auch in der letzten Folge, kannst du auch günstig kaufen. Um, und viele haben ja gesagt, als die Anfang Kamisium Popo-Ära war, hieß es ja ganz krass, ne, Leute, Marktmanipulation, YouTube ist ausgerastet, Leute sagten, Händler halten was zurück, dann ist es ganz dramatisch, lasst euch nicht verarschen, das ist so, dann dieses, was wir hier schon öfter hatten, auch in unseren alten Folgen, die bösen Japaner, wo ich schon oft gesagt habe, Leute, ey, kann ja alles nicht wahr sein, und jetzt sind wir an einem Zeitpunkt, wo sich alles wieder zurückentwickelt hat, und wir beide sollten Unrecht behalten... Und freuen uns sehr, dass wir Unrecht behalten haben, dass die japanischen Displays wieder so günstig sind, zu der Zeit, wo ich ins Hobby eingestiegen bin. Da lagen die nämlich genau da. Ich habe halt Starburst, wir sprachen euch im Pokestream drüber, habe ich halt auch für 60 Euro noch gekauft. Und das sind natürlich jetzt auch schon, ähm, waren Preise, dachte ich, die sehen wir nie wieder, waren wir ja uns relativ sicher, aber tun wir gerade wieder für Spitzensets. Die man so ja, das ist, das, ist, das ist wirklich krass.
1: Ne? Wir haben ja gesagt, so 60 bis 80, ne wir haben gesagt, alles, was du unter 80 Euro kaufen kannst, ist so das Neue ja, unter 60 Euro. Genau so, das, das war so, glaube ich, der Wortlaut. Ja. Ne? Äh, von daher wurden wir echt eines Besseren belehrt. Ähm, es kommt tatsächlich mehr rüber, mehr auf den Markt. Äh, die Nachfrage an japanischen Produkten scheint zu fallen. Hat, also man hört ja auch viel, dass das immer mit den mit der Kamezin- und popo zu tun hat, weil es halt moderne Pokémon sind, weil viele damit nichts anfangen können, weil dadurch die Sets auch nicht so stark nachgefragt sind. Pokémon, finde ich, reagiert da aber ganz gut darauf, weil du siehst immer wieder jetzt in den Sets, ob bei 151 oder auch bei Shiny Treasure EX, dass äh, halt auch viele beliebte Pokémon, wenn wir wieder bei diesem Thema sind, äh, die Pokémon äh, ins in Set schaffen. Und das schafft ja eigentlich wieder eine gute Setstruktur. Aber auch bei Shiny Treasure EX sieht man gerade, auch mit guten Pokémon lässt sich das nicht verhindern. Ähm, die Preise fallen und das äh, hängt an, äh, an vielen äh, Parametern zusammen, glaube ich. Ich bin mal gespannt, wie es so weitergeht, weil bei 1.51 waren die Preise ja dauerda- dauerhaft hoch, es war halt ein qualitativ hochwertiges Set, dort wurde ja sehr viel auch über Marktmanipulation gesprochen, die Japaner halten die Ware zurück, ähm, die Japaner äh, ähm, ja, melken uns so ein bisschen, was die Preise angeht. Ähm, Bei den neuen Sets siehst du es jetzt nicht so. Also ich bin gespannt, ob das jetzt bei jedem Set so sein wird, dass wir wieder günstige Preise sehen oder ob wir bei besonders beliebten Sets auch wieder in der Pre-Order mehr bezahlen müssen. Also in der Pre-Order musst du ja sowieso mehr bezahlen, ähm, aber zum Release, ob wir dann wirklich auch noch bei kommenden Sets tief in die Tasche greifen müssen oder ob das jetzt irgendwie wieder so das neue günstige wird. Weil wenn ich so an 2020 denke, da kamen qualitativ hochwertige Sets raus, die konntest du alle für um die 40 bis 50 Euro kaufen. So, und da stelle ich mir jetzt so die Frage, ob dann zukünftig auch wieder auf die Stärke des Sets geguckt wird, ob dann vielleicht wieder wie bei 151 zurückgehalten wird, ob für mehr Geld verkauft wird oder ob
0: es dann halt wirklich günstige Preise gibt. Ja, was ich halt so, was ich halt so krass finde, ist, wo sind die ganzen Spinner denn jetzt? Na, die, die, die dann erzählt haben, das ist alles Marktmanipulation und die Company steckt da mit drin und alles Mögliche wird da gemacht und künstliche Verknappung und so weiter und so fort. Wo sind die denn jetzt? Also klar begründen die das jetzt wahrscheinlich dann damit, die Sätze sind zu schwach. Das ist dann, das ist einfache, einfache Begründung. Da kann ich das natürlich dann leicht machen. Aber die drehen ja jetzt momentan keine Videos und sagen Marktmanipulation nach unten. Nach unten, das wird günstiger verkauft. Also, oh, Leute, ey. Also, ich sag's, ich sag's ganz ehrlich. es, es Doch, wird die drehen
1: weiter Videos. Die machen dann jetzt aber so Videos wie äh, Cases können. am äh, Ende. pokémon cases können äh, resealed sein, passt auf die Displays auf, also irgendeine negative Kritik äh, wird man immer finden, woran man sich aufziehen kann, obwohl ich damals ja auch mal gesagt habe, ich wurde ja selber mal durch die Japaner ein bisschen hops genommen, ich habe etwas bestellt und äh, am Abend sagten die zu mir, obwohl ich schon Geld verschickt habe, äh, sie wollen mehr Geld haben, weil der Preis angestiegen ist, also ein paar clevere Kärchen gibt es drüben schon, die, glaube ich, versuchen, Marktmanipulation zu betreiben, aber dass die Company dahinter steckt, dass da irgendwie äh, irgendeine Art Mafia unterwegs ist, das sehe ich mal absolut gar nicht. Ich glaube, nee. dass das auch so ein klassisches
0: Angebot-Nachfrage-Ding ist. Ne? Das wird halt, sag ich mal, makroökonomisch viel stärkeren Impact auf die verschiedenen Sachen haben, als wir uns vorstellen können. Das heißt, glaube ich auch, es ist halt Angebot und Nachfrage. Und da wäre halt ja auch eine Sache, es kann ja sein, dass die Pokémon-Company-Nachfrage momentan, also die pokémon karten nachfrage gesunken ist, weil One Piece so dermaßen durchstartet. Das heißt, das wäre ja ein viel plausiblerer Grund, zu sagen, die Preise Displays sinken gerade, weil viele Leute sich überlegen, nehme ich One Piece oder nehme ich Pokémon? Das halte ich für sehr verwandt, die Zielgruppe. Und dann ist einfach nur wieder klassisch, Nachfrage, das Angebot wird größer, Konkurrenz kommt auf den Markt. Dann ist logisch, warum wir wieder Preise von 60 ähm, Euro sehen. Es ist völlig logisch, weil das wird dann wird halt günstiger. Es ist ja keine Monopolstellung, die Pokémon da hat. Und da glaube ich schon, dass Leute mit bestimmten, jetzt nicht restlosen Budgets, so wie du, die ausgeben können, was sie wollen, sondern Leute, die halt auf ihr Geld ist achten klar. müssen, die müssen halt dann ja entscheiden: kaufe ich jetzt Poc- äh, Pokémon oder One Piece? Und ich finde, man sieht es bei Atrian ganz gut: von Sch- Grüße gehen raus, Phantasia Cards, wie viele in den Box Breaks mittlerweile One Piece geöffnet haben. Ah, als die gestartet viel bei ihm, super war, viel bei ihm. war Pokémon, Pokémon, also das wäre so ein Einzelindikator, wo ich sagen möchte, Leute glaubt nicht diesen Marktmanipulationen-Mist, einzelne schwarze Schafe, einzelne Leute, die ähm, Boxen öffnen, wieder resealen und so, ja, 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 es gibt aber nicht die weltbestimmende Illuminaten-Mafia der Pokémon-Szene und wenn, würde einfach eiskalt die Pokémon-Company gegen Und äh, ganz ehrlich, ich ich verteufel
1: diesen Content auch so. Der der regt mich manchmal echt auf. Meinungsfreiheit soll ja da sein. Aber alles so wirklich so in den Dreck zu ziehen und schlecht darüber zu reden, äh, ich weiß nicht. Und äh, am Ende geht das Ganze jetzt auch ein bisschen zu One Piece rüber. Also man merkt ja, ja, Pokémon printet ja viel. So bei besonders beliebten Sets reicht es manchmal nicht genug zu printen. Da ist die Nachfrage einfach so hoch, dass die Dinger teuer sind. Dann verstehe ich auch Händler, die dann diese besonders beliebten Dinge dann auch vielleicht teurer weiterverkaufen, weil es dann vielleicht einfach mal eine Chance ist, mehr Marge einzufahren als normal, weil Händler ja durchgängig ja eigentlich auch normalerweise mit kleinen Margen fahren. So, und das siehst du jetzt auch bei One Piece. Also die Nachfrage ist exorbitant groß. Bandai hat sich extrem verschätzt mit der Produktionsmenge. Da kam zwar viel auf dem Markt, aber definitiv nicht genug, so und das führt jetzt halt dadurch, dass, dazu, dass halt Preise teuer werden, weil halt äh, so viele Leute die Dinge haben wollen, bei weitem aber aktuell nicht mehr so viel da ist, weil auch viel geöffnet wurde, weil auch, wie gesagt, Investoren drin sind, weil Händler vielleicht auch ein paar Produkte noch bei sich haben, um höhere Margen zu erzielen, also das hat das hat alles schon irgendwie ök- ökonomische Gründe und unternehmerische Gründe und nicht immer
0: irgendeinen manipulativen Zweck. Ne? Ja, und ich finde also, also ähm auch völlig legitim. Wir, wir sind, leben ja nun in einer, sag ich mal, sozialfreien Marktwirtschaft. Und wenn ein Händler dann die Preise anzieht, es ist ein gutes Recht, er kann tun und lassen, was er möchte. Es ist sein Laden. Und wer es bezahlen kann, bezahlt es. Und wer es nicht bezahlen kann, soll es nicht kaufen. Richtig. Und wir haben ja Gott sei Dank keinen Kommunismus, der vorschreibt... So hast du die Pokémon-Karten anzubieten, so, zu so viel Geld, so. Ähm, und, dass sich das einige vielleicht wünschen, mag ja sein. Aber da möchte ich nicht wissen, wenn das, wenn das so bestimmt werden würde, sind wir ja irgendwann dann bei 5 Euro. Und dann ist das Hobby tot. Das, also insofern gibt's das nicht mehr. Und deswegen denke ich, diese Diskussion ist mir auch immer zuwider. Kauft zum günstigsten Preis, den ihr, den ihr denkt, so. so. Ist so ja. Und dann öffnet das. Und wenn ihr öffnet, habt ihr ähnliches eh Problem. Überlegt euch, ob es das wert ist oder nicht. Wenn ihr Investoren seid und auch schnelle Geld aus seid, dann seid ihr ja wieder Händler am Ende des Tages und ist doch okay. Also das, das muss man auch, auch immer wieder erwähnen, ne? genau, richtig. Das ist auch also, völlig okay. Kaufst du heute
1: aber, einen, kaufst du, verkaufst du übermorgen, ey, dann mach dir Gedanken über, ein Gewerb, über, ein, über genau. eine Gewerbeanmeldung, weil dann bist du äh, als Händler unterwegs. Ne? Also das ist klare
0: Gewinnerzielungsabsicht. Eben, und das hat dann nichts mit Hobby, nichts mehr mit Sammeln so, so zu tun, aber es ist auch okay. Also habe ich ja auch überhaupt, Jeder, nichts, wie er will. Ähm, ähm, überhaupt nichts gegen, weil man merkt ja, da verschätzen sich dann ja gerade Leute. Total und haben jetzt zum Beispiel gepreordert ge- beispielsweise und wollten jetzt schnell flippen und jetzt haben sie Shine Treasure EX und dann stehen sie da. Aber die erwischt es einmal negativ, mal positiv. Wenn das Geschäft für die Leute ausgeht, ist okay, aber es gibt keinen Grund, sich da so zu erheben und zu machen und ganz ehrlich, die Verfügbarkeit auf Deutsch und Englisch ne, ist immer so dermaßen hoch ihr braucht euch alle nicht beschweren, Corona habe ich gehört, war es nicht so, aber sonst, ja, und den Konkurrenzdruck siehst du auch bei Zero, der halt viel One Piece zum Beispiel jetzt auch öffnet, das heißt, die Werbedeals scheinen da auch auf One Piece momentan rüber zu schwappen, weil ich glaube, dass er das ich gar nicht böse gemeint, sondern er macht das eher aus Businessgründen. Ja, weil und alle Hauptliebe lieben halt
1: dieses TCG, alle lieben die Karten, Deswegen. die Charaktere und keiner macht es aus Geld,
0: ja. So, und das ist halt, das ist halt eine Sache, die ist ja völlig legitim, dass Jiro es auch so macht und auch so tut. Aber da ist ja halt dann die Sache, ich gucke mir nicht an, weil es mich jetzt nicht interessiert, so ein Opening. Ich guck mir gerne wie so ein Pokémon-Opening dann an.
1: Ich habe mir Aber, das Opening zum Beispiel okay, angeguckt. Siehst du, so, deswegen, ich, ich, ich habe es auch gefeiert, so, ne? Also egal aus welchem Grund man das macht, weil mir einfach die Artworks, die
0: Karten, das Design gefällt. Und deswegen finde ich es ja völlig cool, nach dem Motto, es ist ja die Vielfalt und die Auswahl, aber es hat halt nichts mit Marktmanipulation, man sieht nur daran die extreme Nachfrage, dass ein Zero, der klar mit Pokémon gelabelt ist, ne, auch diesen Weg geht, der hat ja auch Lokana zum Beispiel geöffnet und so, da hat sich es aber jetzt nicht gehalten. Also ich habe ihn nie wieder gesehen, wie er Lokana danach geöffnet hat nach dem Hype. Ich bin mal gespannt, One Piece wird wahrscheinlich bei ihm eine Sparte werden, die länger anhält. Habe ich das Gefühl? Kann, sein, kann ja, ich mich kann auch? Sein. Aber es wäre ein guter Indikator, wenn Leute Werbung Geld ausgeben bei Zero und der das halt mit hoher Reichweite macht, weil das potenziert natürlich so ein so ein Sammelkartenspiel extrem. Also ja, absolut. relativ sicher. Absolut. Finde ich, find ich auch total gut. Gut, sonst sind wir so bei ähm, geschichten und negative Händler. Ich habe das auch mal gehabt. Ähm, bei Ruler of the Black Flame. Da fand ich tatsächlich, dass viele Händler auf dem 151-Zug mit den 200 euro preisen aufgesprungen sind. Und es war dann schon eine relative Frechheit, für 90 Euro Ruler of the Black Flame anzubieten. Das fand ich wirklich. also Kann jeder machen, wer will, aber das war so meine Schmerzgrenze erreicht, wo ich sage, oh Leute, das ist schon Wucher, das ist schon unverschämt und wir dachten ja auch, die fallen jetzt so, das neue 80 wird sich so einpendeln, jetzt sind sie auf 60, wussten wir auch nicht. Da wusste ich aber, dass die Händler wahrscheinlich normal eingekauft haben. Ich glaube nicht. Ja,
1: und ja, weiß ich noch nicht mal. Also, ich glaube, ich kriege ja auch immer japanische äh, Einkaufspreise übermittelt, Mhm. weil ich ja auch aus Japan beziehe und die Preise waren schon hoch. Ah, Also, es wurde schon bewusst von den Japanern versucht, uns diese exorbitanten Preise weiterzureichen, weil halt davon ausgegangen wurde, dass wir genauso einkaufen wie zu den Sets davor. So, ja, also da, da das hat man schon versucht. Ich glaube auch wiederum einfach den maximalen Profit rauszuziehen. Am Ende sind es alles Unternehmer, äh, äh, gewinnorientiert unterwegs. Ähm, so, da, da waren die Preise schon hoch. Ne? Was ich dann, wie gesagt, äh, nicht verstehen könnte, ist, wenn man da für 60 einkauft und bei uns irgendwie für 120 raushauen will. Das wäre schon kritisch, finde ich, Händler, aus Händlerperspektive. Aber ja, irgendwie da die Preise waren schon, schon höher und die Japaner haben schon versucht, uns diese Preise irgendwie durchzureichen. Anders wäre es jetzt irgendwie so bei, ähm, bei deutschen oder bei englischen Produkten. Da sehen wir ja sowas eigentlich nie, weil da ja auch die Verfügbarkeit groß ist. Da kann ja auch jeder bei uns beim Großsender, beim Distributor einkaufen. Die Preise sind eigentlich immer gleich. Und dann, dann entscheidet ja jeder immer für sich, welche Preise er rausgibt. Ne?
0: Ja, und deswegen, für mich ist dieses ganze Thema der Marktmanipulation wirklich so nach dem Motto verschwörerische idioten Also was kann es im Einzelfall mal irgendwie gegeben haben, aber dieses Illuminatendenken, ja, von oben wird der Markt gesteuert, so groß ist auch wiederum der Markt nicht, dass die Mafia sich damit abgeben würde. Da musst du, spielst du in ganz anderen Riegen mit und sag ich mal, da müssten wir hier alle Immobilien kaufen und verkaufen. Ich glaube, dass da ab und zu mal Dinge passieren, die nicht geil sind. Da bin ich fest von überzeugt. Aber ganz ehrlich, es ist ein Sammelkartenspiel und es kann sein, dass ihr alle sehr emotionalisiert seid. Die Leute, die das hier drucken, die Leute, die das hier machen, die Leute, die es verkaufen, auch viele Händler, sind null emotionalisiert, für die ist es einfach nur ein Spielzeug, die würden auch morgen ein anderes Spielzeug verkaufen. Mhm. Und ich glaube, es müsst ihr euch alle mal bei diesen Verschwörungstheorien, die sind ja nicht so wie wir als Sammler, dass die so da drinstecken und Kindheitserinnerungen haben, dass sie noch schlimmer ist, ver- erklärt ja noch mehr. Um, und deswegen glaube ich halt, na, dass, dass, dass da dann ab und zu das Maß nicht gefunden wird, sondern Angebot und Nachfrage lässt sich da herrlich, herrlich ablesen. Immer, immer. Wir haben es bei 151, hast du es perfekt gesehen, glaube ich an keinerlei der da glaube ich an die extreme Nachfrage, was das stützt ist. Japanisch noch immer sauteuer, Deutsch, Englisch völlig angenehme, gute Preise um, und on masse. Verfügbar, also wirklich überall und jederzeit und immer. Also die Booster ja. bundles sind mittlerweile auch wieder da. Also selbst
1: ja, Schicht obwohl so auch noch sehr teuer. hab gerade oder letzte Woche ein Video daraus gehauen, äh, immer noch so bei 40, 37 bis 40 Euro. Außer du erwischst mal irgendwo einen 30er oder so. Ja, ich ne? habe
0: die 30er aber bei Amazon und Mast bestellt. Ja, ja, genau, konnte man genau. machen auf Deutsch, also aber Englisch weiterhin sehr teuer. Auf Englisch nicht genau. Aber ja, halt auch noch teuer. Ja. Genau Was lernen also wir jetzt aus dem Rule of the Black ja. äh, Flame Beispiel? Ja, wir, also wir, wir lernen daraus. Es gibt halt mal schwächere Sets, die teurer sind, die du dann halt als Konsument nicht kaufen solltest, weil es offensichtlich ein schwächeres Set ist. Also guckt euch ähm, da gerne die die Folgen von dem Poke Hebes an, also vom Robert. Ähm, der hat von Anfang an gesagt, als die Karten geliebt worden sind, das ist ein Katastrophenset und das als Glurak-Fan. Also da sind ja zwei Glurak-Karten drin und da hat er richtig draufgehauen. Also richtig draufgerauen. Für seine Verhältnisse war er da sehr, 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 sehr krass mhm. unterwegs. Und das ist auch schon mal eine Indikation, dass du halt vielleicht gar nicht bereit bist, so viel zu zahlen. Auf der anderen Seite als Investment finde ich das gar nicht so unspannend, die auf of the Black Flame. Hat keiner auf dem Zettel, kriegst du mittlerweile sehr günstig, ist eine Lura karte drin, kann in einem Jahr, zwei Jahren, drei Jahren sein. Oh, das war ja aus dieser Riege der Lura karten aus der Zeit, die hätte ich ja auch noch gerne das ist ja dieses artwork das ich ja jetzt auch in shiny treasure EX das ist ja alles irgendwie schon ein bisschen zusammen ah äh, holla die Waldfee Leute vertut euch mal nicht und wenn wir dann auf einmal preise sehen dass die Dlurax dann wieder mal steigen auf 150 dann wird dieses set auch wieder interessanter also insofern ja. aus investment ist jetzt nicht das was ich empfehlen würde kauft euch das morgen aber mal eben kurz eins mitnehmen why not why not ja. wenn es günstig kriegt Jetzt könnten wir ja wieder sagen,
1: das alte 80 Euro ist jetzt das neue 60 Euro. So, weil ja. es sind ja wieder günstiger geworden. Also, also alles, was du hier, glaube uns ich, jetzt unter gestern. 60 Euro kriegst auf, äh, an japanischen Sets, kannst du einkaufen. <lacht> äh, und Rule of the Black Flame, genauso aus den Gründen, die du genannt hast, äh, kann man auf jeden Fall machen. Charizard-Sets, immer gute Picks. Warte mal fünf Jahre und dann wird das schon passen. Also von daher, ich lerne daraus, dass äh, es sich definitiv nicht lohnt. Ich sage es immer wieder und das bestärkt mich noch mehr darin, nicht vorzubestellen also diesen, diesen, diesen äh, Preistrends nicht hinterher zu jagen, abzuwarten, bis der Release da ist, dann zu gucken, wie sich das Set so einordet und dann so ein paar Wochen nach Release eventuell, wenn man den schon möchte, zuzuschlagen. Ähm, lohnt sich definitiv, weil die Dinge werden günstiger. Wir sehen es jetzt noch mal krasser bei Ancient Raw und Future Flash, die ja teilweise um die 50 kosten. Ähm, von daher gar kein Stress bei japanischen Sets, außer es wird sehr, sehr beliebt und populär. Dann halt aufgrund der höheren Nachfrage schauen, dass man irgendwie vernünftig zuschlägt, wie bei 1.5.1, aber alles andere haben wir gar keinen Zeitstress, das können wir, glaube ich, entspannt
0: beobachten und günstig einkaufen. Ja, eben. Und ich denke, na, denkt immer wieder, das hatten wir auch schon ein paar Mal gesagt, hier ähm, an die Komplementisten, die das natürlich dann auch immer wieder machen. Es gibt ja sogar die, die haben dann alles in Deutsch und wollen das dann nachher doch alles mal nochmal auf Japanisch haben. Ähm, und der Siegeszug der Japaner ist ja eigentlich auch, glaube ich mal, der war viel größer. Jetzt hat er wieder so einen Knick gekriegt. Wundert euch aber nicht, wenn japanische Karten über die Zeit immer, immer, immer beliebter werden. Also ich finde es ja noch immer erstaunlich, welche Karten dann in Japan Günstiger sind als bei uns und welche die englischen Karten, die wieder umgekehrt und wie sich das immer so dreht, finde ich ja immer recht spannend. Also, ich greife ja im Zweifel jetzt immer zur japanischen Karte, es sei denn, es ist eine weibliche Trainerin-Karte, dann kaufe ich immer konsequent ähm, die englische. Da bin ich dann auch emotionslos, aber es ist tatsächlich so, dass japanische Sets immer noch mal spannend sind zum Öffnen. Weiß ich es gar nicht, wenn du mit Kindern öffnest, ist halt, sag ich mal, ähm, helf mir mal, was war denn? Rule of the Black Flame kam ja parallel Obsidian raus. Flames. Obsidian Flames kam raus. Da ist natürlich zum Öffnen, sage ich mal, ähm, immer ein 36er Display, ne? so Padea Evolved, mit Kindern spannender und macht mehr Spaß, als glaube ich jetzt japanischen Rule of the Black Flame zu öffnen. Also für mich ein klassisches Produkt vom Wegstellen, in die Reihe stellen, ist halt so gewesen, wie es ist. Aber keins, also Gambeln, Öffnen, Rule of the Black Flame, bitte, bitte nicht. Also ich glaube, da kauft ihr einfach die Klure-Karte für 40, 50, 60 Euro und bist du durch damit. Ja. Obwohl die Taubos-Karte und so, die sind gar nicht so schlecht, sind die gar nicht. Also
1: Ja, halt also Art- Artwork-technisch, geil. wie gesagt, die ganze Karte sind im Popo-Era nicht verkehrt. Ne? Schöne Artworks sind dabei. Also, halt einfach nicht, keine werthaltigen Karten, so, weil einfach die Pullrate Ja, besser, schlechter ist, je nachdem aus welcher Perspektive man drauf guckt. Aber klar, schöne Artworks sind mit dabei, coole Pokémon sind da, aber wie gesagt, nicht allzu teuer.
0: Ja, und es ist natürlich jetzt auch momentan schwer zu sagen, weil alle Karten so down sind. Und das trifft natürlich dann vermeintlich schlechtere Sets ja auch noch mal extremer. Das heißt, ne, wenn alle Karten down gehen, gehen natürlich gerade diese schwächeren down. Und wir dürfen da nochmal, sag ich mal, wenn du Leute jetzt momentan fragst, die aus dem Pokémon-Universum kommen, aus The One Piece oder die ähm, of the Black Flame öffnen möchten, die Umfrage möchte ich nicht unbedingt sehen. Also, auch da noch und auch unter treuen Fans. Und da haben wir ja auch gemerkt, zu der Zeit schwappten ja auch viele Pokestreams und so rüber zu One Piece. Also ist das Thema auf einer. Ihr habt auch einmal ein Special auch noch gemacht. Und das war ja genau die Zeit, Rule of the Black wir ja, wollen auch noch
1: ein zweites machen. Von daher gucken Sieste? wir
0: mal. Also, insofern, also ich glaube, das ist, um dieses Thema mal einzubetten, extrem, extrem groß. Und ähm, dass es immer mal schwächere Sets gab, haben wir ja auch bei Darkest A Blaze gesehen. Ne? Rebel Trash haben wir es gesehen. Also, in, insofern, die sind ja bis heute nicht gestiegen, oder? Also da ist doch, also die, die Einzelkarten, das ist immer alles so nichts wert. Also, glaube ich, kannst ein Master-Set hier einfach so zusammen kaufen Kostet, glaube ich, nichts, während die Displays natürlich auch irgendwie gestiegen sind. Aber auch jetzt nicht maßlos. Ja. Oder die ETBs. Teilig, teilig. Und das war ja auch so, die Obsidian Flames ETB, ne? Ist total geil. Also, da ist das Lumanda drauf. Ja, absolut, das ist ein schönes hat Produkt. Die Karte, die Karte dazu, also diese, die schöne Karte, also muss man ja auch nochmal sagen, das ist ja dann, dann, es ist einfach rund. Also, das Produkt ist einfach klasse. Also, da ist die Vor, ETB. das ja. Vor allem, also wirklich, die Karmesin und
1: Popo ETBs aus Investmentperspektive gar nichts mehr für mich, ja. außer Special Sets, aber die Promokarten, die sind einfach so geil. Also, die haben wirklich... Tolle, tolle Promokarten bei, äh, in der neuen Ära rausgehauen. Überleg mal, wir haben Miraidon, und Correido und den geilen Artworks bekommen in den, in den ersten beiden Sets. Wir haben äh, Glumanda bekommen bei Obsidian Flames. Wir haben bei Paldea äh, Evolved haben wir das Pikachu bekommen mit den Startern als Promo. Bei äh, ähm, Paldien Fates bekommen wir äh, das Mimikyu, bei 1 1 haben wir Relaxo bekommen. Was sind das bitte für geile Promokarten, ey?
0: Ja, eben. Und es ging es ging für mich gefühlt los halt mit diesem Lucario, Zenit der Könige. Deswegen, ich werde immer wieder, also, wenn wir uns in zwei Jahren unterhalten, dann habe ich das, kann, dann, dann, dann weiß ich nicht, dann muss ich mir hier, muss ich mir Aufkleber ranmachen, dass Zenit der Könige nicht zu Kamesin und Popo-Ära gehört. Ich muss das ganz groß, also für mich ist dasselbe, das letzte, also ganz ehrlich, das letzte Set. Na, von Schwert und Schild, ist für mich Silver Tempest. Dann, dann sagen wir noch mal, Ziniter Könige oder Vista Universe ist irgendwie dazwischen, ein Zwischenset, aber es passt viel besser zum Start der Kamesin und Pur-Pur-Äre. Es passt alle Artworks, alle Sachen, es ist das Highlight, alles danach ist, oft, du wirst es sehen, wenn du es länger betrachtest, es ist abgewandelt aus Vista Universe und sie haben angefangen, dort ja auch, sag ich mal, diese Lucario-Karte, eine extrem starke Prono-Karte in die ETBs zu tun. Also, diese Karte ist so krass, wenn das als in einem normalen Set die wäre über 30 Euro gegangen. Bin ich, bin ich fest von überzeugt. Und auch die Glumanda-Karte und so. Ja, ja Glumanda wäre also
1: richtig nice Karte. Muss ich mir eigentlich mal kaufen, ja? jetzt wo du sagst, habe ich bei mir noch gar nicht in, äh, in einen Besitz. Euro. Schöne Karte.
0: Ein Euro. Also Dann kaufe ich, ich mir sie Karte doch nicht. Dann kaufe ich mir sie doch nicht. Also, kannst du kannst die japanische kaufen. <lacht> Ähm,
1: Vielleicht mache ich auch mal so eine ETB-Reihe auf. Hätte ich auch Bock so. Alle ETBs aus, Kame sie purpur pur. hier, zack aufmachen.
0: Ja, das wäre gar nicht so teuer. Also da würdest du, also würde ich sagen, rechnen wir doch mal kurz durch. Also das teuerste wäre wäre die 151 mit. Ja, 54. kostet jetzt so 45. 45 sogar nur. Ja, okay. Reprint war ja da. Ah, okay. Also dann überleg mal. Also dann hast ich gucke hier gerade links. Ähm, da habe ich ja sie alle, habe ich sie alle, wie du sagen, willst, zustehen. Ich habe da alle stehen. Ähm, das heißt, Petrolia Wolf 33. Um, Obsidian Flames 33. Also insofern, da kannst du mal ein Opening machen. Du kannst du mal alle so. nacheinander aufmachen und alle Promokarten rausziehen. Und man kann ja aus, also das gibt's ja auch noch diese Verschwörungstheorie, dass ETBs weniger gönnen als Displays. So ist aber natürlich auch dem geschuldet, dass es Zufallskarten und Booster drin sind in den ETBs. Das Problem ist, wenn man es einmal gehört hat, man kann es so gut nachfühlen, dass man nie was aus einer ETB zieht. Ich Nein, das ist Hörer.
1: Manipulation. Also die
0: packen <lacht> da bewusst schwächere Booster rein. Die pokémon company Die nicht. wollen, die wollen, dass du das Display kaufst. Das ist ganz wichtig. Ist denen das? Das ist ihnen ganz, ganz wichtig. Ja, ja habe ich auch gehört. erinnerst dich? Wir haben doch beide eine ähm UPC geöffnet. Beim Weihnachtstream, 23.12. Da könnt ihr gerne nachgucken. Das ging für Boxes nicht so gut aus. Für mich ging es eigentlich ganz okay aus. Da sieht man ja mal, also... Ne, dass ja, du wurdest belohnt dafür, dass du auch leidenschaftlich dabei bist und nicht nur aus monetären Gründen. Du wurdest mal richtig abgewartet. Ich wurde also, richtig, also ja. Also es war wirklich... also Von Bruch, vorne bis hinten, ne. Bruch, Genickbruch war wirklich dabei. Aber ich kam da jetzt drauf wegen der drei Promokarten. Ja. Das ist halt auch ein sehr starkes Produkt mit drei richtig geilen Promo. Absolut. Um. Karten. Und das wird uns, glaube ich, weiter, weiter begleiten und selbst an dem Artwork, sag ich mal, der Promokarte von dem shai das halt auch auf der Matte drauf ist. Ne? Das wird sich, glaube ich, mit der Zeit auch prächtig entwickeln und das wird auch wieder sein. Das gefällt, mir gar nicht. das gefällt
1: mir gar nicht. 0,0. Ich, ja,
0: ich mag aber auch überhaupt nicht Shiny Treasure EX das Finde ich ganz schlimm. Das mhm. ist also ganz, ganz, ganz ätzend. Ähm, und ich mochte es bei Ruler of the Black Flame auch schon nicht. Da mochte ich das Vorband noch weniger bei Ruler of the Black Flame. Das heißt, die letzten klurak karten Accepted ähm, 151, sind alle eine Katastrophe. Und ich habe mhm. viele gehört, die mochten das 151 nicht, die Evolutionsreihe. Ich finde die genial, weil wenn du alle drei Starter zusammen siehst, dann macht das unheimlich Sinn, wie das Klurak aussieht. Aber immer dieser speiende, Große, der dann wirklich so Drache, Drache aussieht, als wäre er von Game of Thrones, finde ich, das passt nicht ins TCG. Siehst du? Ah. TCG übrigens, Trading Card Game. Trading Adrian, Merkst ja, du, Merkste, wie wir so abweichen, so richtig viel gibt es zu Rule of the Black Flame gar nicht zu erzählen. Ne? Na, also es kommt, weil du da kein Geld mitmachen kannst, deswegen erzählst du. Ja, dir einfach, ja, ja, Hälfte. klar. Ich habe ja schon erste Positionen da drin. Halt, zu wie, viele, wie viele hast ich, du denn davon? Weiß ich nicht. Fünf, zehn, irgendwie sowas. Ja, eben, aber das ist ja in deinen Regionen 0,25 Prozent von dem, was du sonst kaufst. Naja, geht so. Nee, nee, so schlimm ist es dann auch nicht.
1: Bei, nur bei Topset schlage ich, äh, massiv zu, von daher.
0: Ja, und deswegen, also ich weiß gar nicht, also aber, ob aber, das an Ruler of the Black Flame liegt. Ich glaube, das liegt eher daran, dass es halt eine Glorak-Geschichte ist und du kannst die Glorak-Geschichte jetzt nicht nochmal aufwärmen. Ist so. so.
1: Aber ja. weißt du, was mich interessiert? Es kam ja neben der Glumanda-Karte, ähm, die bei Obsidian rauskam, ist ja auch ein bisschen Ruler of the Black Flame, gehen wir mal links und mal rechts, ja, es kam ja, ja auch die Pikachu- und Bisasam-Karte ja auch als Promokarte in, in der japanischen Box. Ich bin mal gespannt, wann wir die bekommen, weil weißt du, was geil wäre? Wenn wir irgendwann jetzt noch Sets bekommen, wo wir neben der glumanda ETB auch noch eine bisasam ETB und eine Shigi ETB bekommen, wo dann die jeweiligen Promokarten drin sind,
0: aber das, das wäre geil. Ich dachte, ich dachte, das ist quasi safe. Also Weiß ist, das ich ist nicht, aber wenn so das so kommen würde, wäre das so geil, weil
1: ey, die würde ich mir safe alle kaufen und schön äh, ausstellen, weil die würden sowas von geil äh, aussehen. Ja,
0: ich meine, ich ma- also. Du hast vollkommen recht, es ist ja nirgendwo angekündigt oder Annonce, aber ich ging einfach davon aus, dass wir jetzt diese, dass diese Reihe sich jetzt so dreimal durchzieht. Also, dass wir jetzt auch nochmal eine Bisa-Samen Ich glaube kriegen. nicht,
1: aber das wäre geil. Ne, lass mal eine Petition starten bei Pokémon.
0: Ja, wir glaub, wollen die
1: Glomanda und Elastas die Bisa Samen mal, und Shigi ETB.
0: Lass mal die Verschwörer machen von den Marktmanipulationen, die sollen da hinschreiben. Ich glaube, uns geht genau. das nicht so. Ja, ich stimmt. glaube. Ich glaube, für uns ist das... Die haben ja den deutlich nicht. engeren Draht zu Pokémon. dann. Ne? Ja, und die haben auch bessere Vermutungen. Also deswegen, nee, nee, das sollten, wir, das sollten wir nicht machen. Gut, im Sinne von, keine Kaufempfehlung müsst ihr nicht machen. Nehmt es mal mit, wenn ihr es günstig irgendwo seht. Ähm, Obsidian Flames, exakt dasselbe. Da, haben, da tun die sich nichts, was wieder dafür sprechen würde. Nicht Verfügbarkeit und Marktmanipulation, sondern Obsidian Flames läuft nicht und Ruler of the Black Flame läuft nicht. Obwohl ich sagen würde, Ruler würde ich kaufen. Ja gut, da bist du, das ist wieder das Thema. Hört gerne unsere alten Folgen nach. Japanisch versus Englisch, versus etc. Dann wisst ihr auch, was mit dieser Aussage anzufangen. In dem Sinne, gehabt euch wohl, macht es euch schön und gebt euch mit netten Leuten. Und so, ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder. Bis bald, ciao, ciao. Ciao.